0: Hello, 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 ma belle gang de Facebook et ma belle gang de YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce podcast Percevoir autrement. Encore une fois, on va prendre de la hauteur et percevoir la vie d'une perspective différente qui va peut-être vous inspirer, peut-être vous mettre en réaction, peut-être vous donner des outils. En fait, je vous partage bien sûr, euh, une fois de plus, des tranches de vie qui, moi, m'aident à comprendre certaines choses. Donc, je vais juste vous laisser le temps de vous joindre à moi. Je vois ma gang de YouTube en priorité. C'est toujours comme ça, 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 ça se déroule. Hein? Je suis en même temps sur Facebook et sur YouTube et par la suite sur Apple Podcasts, Spotify et toutes ces choses-là. Donc, euh, salut Hélène, salut Jessica, salut Nat, salut Daniel, Patricia. Donc là, la gang de Facebook vient de, jo de se joindre. Donc, on est peut-être à environ, entre YouTube et Facebook, peut-être un 40 secondes de délai. Euh, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que la vie est bonne avec vous en ce moment. La vie est. hein. By the way, la vie, elle est tout simplement. Elle n'est pas bonne avec vous ou mauvaise avec vous, que vous soyez gentil ou pas avec le petit Jésus. La vie se déroule comme elle doit se dérouler. Nous, on est là pour canaliser l'énergie, le souffle, la lumière qui nous traverse. Ça, c'est notre job d'éduquer notre esprit, nos pensées, hein? nos, euh, nos émotions, nos comportements, nos habitudes de vie, s'assurer de canaliser l'énergie pour favoriser ce que l'on veut voir, la croissance de ce que l'on veut voir dans la vie. Mais la vie, à la base, elle est elle est parfaite, elle est complète, elle est de différentes teintes, elle est polarité, elle est yin et yang, elle est la souffrance comme elle est la jouissance. La vie, elle est, on n'a pas à la, à la juger, elle est telle qu'elle est, elle est complète dans son tout. Donc, nous, il faut tout simplement éduquer notre esprit pour arriver à favoriser qu'est-ce qu'on a envie de venir expérimenter, qu'est-ce qu'on a envie de, de, de soit de jouir ou de souffrir, mais pas de crier à la victimite puis à la rébellion parce que ça ne fonctionne pas, il faut juste mettre notre attention sur ce que l'on veut voir. Et aujourd'hui, je vous partage une petite tranche de vie. Euh, bien sûr, avant de l'oublier, euh, il y a probablement plusieurs personnes qui sont là parce que vous avez vu ma story, euh, je vous ai dit que j'avais eu mon nouveau bébé, mon nouveau livre, ça c'est mon, mon premier livre, tout est toujours parfait, hein? l'art de cueillir ce qui est. C'est la nouvelle réédition, celle-là, avec euh, la nouvelle compagnie d'édition que j'adore, qui est Écoute ton corps. Je suis avec Écoute ton corps maintenant. Ça, c'est mon deuxième livre. Mon deuxième livre, Reconnecte avec toi, les histoires de Coco et sa gang. Donc, ça, c'est Nathalie. Ça, c'est moi. Et là-dedans, vous voyez mes enfants, mais c'est toute la pleine conscience, les mêmes choses que je vous partage. Enseigner pour les professeurs, les mamans, les papas, les, les plus jeunes pour... Même si je vulgarise au quotidien, c'est vulgariser encore plus. Donc, on parle de quoi? On parle de la respiration, de l'observation, de la loupe, de la concentration, du changement de l'amour. Et ça, c'est mon nouveau, mon nouveau bébé. Il était beau, hein? Alors, aujourd'hui, on va parler d'autre chose que ça. Non, je vous le partage. Regardez ça, regardez combien il est beau! C'est aussi ça la vie, je l'ai. Ah! Et il y a, écoute, combien il y a de pages? J'ai même pas regardé combien il y a de pages. On a 355 pages. Regardez comment il est gros. Hein, pour moi, pour moi c'est gros à comparer, à comparer mes anciens livres. Donc, c'est aussi ça, la vie. Il est plus épais parce que je suis rendu plus épais que vous voulez-vous. Voulez Donc, j'ai reçu mon livre, c'est aussi ça, la vie. Je suis très, très content parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on accouche d'un livre comme ça, il y a toujours... Je me rappelle où j'étais quand j'ai écrit « Reconnect avec toi, les histoires de Coco et sa gang ». Je me rappelle dans quel état j'étais quand... J'ai écrit la première version de « Tout est toujours parfait ça, est une ». Ça, c'est une version rééditée. Donc, euh, il y a, je pense, je sais pas, cinq 000 mots de plus. Je sais pas. Euh, donc, c'est une nouvelle version. J'ai réécrit par-dessus la dernière version. Et là, celui-là, je me rappelle dans quelle phase de vie j'étais. Ça, ça va toujours rester. À chaque fois qu'il y a un auteur qui écrit un livre... Lui, il se rappelle de l'enseignement qui était là, mais il se rappelle de l'accouchement. Il se rappelle de l'avoir pondu. Et, et, et moi, c'est rempli de, de pépites, l'écriture. Et bien sûr, c'est sûr, c'est mon meilleur livre jusqu'à présent. J'en suis vraiment, vraiment très fier. Cependant, il est arrivé deux semaines avant. Donc, tu sais, un bébé, normalement, ça prend neuf mois. Euh, nous, on devait, ça devait arriver en librairie au départ le 14 février. Donc, on devait l'avoir dans la semaine, juste, juste, juste quelques jours avant le 14 février. Et il a, a couché avant, il a sorti avant. Donc, mon éditeur, Jean-Pierre, il m'écrit cette semaine en disant « Hey, on vient de recevoir ton livre, il est super beau en plus. Euh, si, tu, si vous le voulez, vous pouvez venir les chercher ». Et c'est sûr que, écoute, je viens d'accoucher d'un bébé, ça, ça se peut-tu que j'ai envie de le voir, mon, mon super bébé? Et, euh, et je suis allé le chercher, puis euh, je suis très, très, très content. Cependant, après réflexion, euh, ça me fait travailler, en fait, à quelque part. J'ai décidé de ne pas le lancer tout de suite. J'ai décidé d'attendre une bonne semaine encore. Je vous explique pourquoi. Je fais une petite parenthèse que ce ne sera pas le podcast d'aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, les libraires, eux, ils vont l'avoir une semaine plutôt que prévu, finalement. Donc, ils vont l'avoir à partir du 7 février prochain, ici au Canada, partout dans toutes les librairies. Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est avril en Europe. Euh, il est déjà sur le bateau, c'est déjà, c'est juste, ça prend deux mois pour se rendre en Europe. Et quand, vous allez, quand ça va être dans les FNAC et tout ça, dépêchez-vous, parce qu'ils n'ont pris juste 2000 en Europe. Et ça va prendre deux mois avant d'en avoir d'autres. Donc, ici, on en, on, on en a quand même plusieurs. Ça, c'est une chose. Donc, le 7, ça va se ramasser euh, dans les librairies. Mais moi, on a pris une décision dans les derniers temps que notre boutique qu'on a, la boutique Happy, a en ligne avec tous nos objets promo et toutes ces choses-là, on l'a délégué à un de mes amis. On, on vient de la déménager cette semaine pour plus avoir à s'en occuper et, et, et que lui va organiser tout ça chez eux. On a fait ça dans la semaine et là, on reçoit les livres en même temps. Donc, il reçoit des... Je pense que je ne me rappelle pas combien de milliers de livres qu'il peut avoir reçu. Et là, on est dans le jus. Donc, si je fais la promo aujourd'hui et je vous permets de l'acheter sur ma boutique parce qu'il n'est pas euh, dans les librairies, on est en surcharge littéralement toute la semaine et, et je ne suis pas prêt à vivre ça. Ça, c'est de un. Et de deux, ben, une des recettes de, de, de mon succès, de ma façon de vivre et de la prospérité, c'est de partager, en fait. Donc, les librairies n'ont pas le livre présentement. Ils vont l'avoir dans une semaine. Fait que dans une semaine, je vais partir, je vais, je vais en parler. Vous allez l'entendre partout. Et là, les librairies vont pouvoir en vendre. Tout le monde va pouvoir en vendre. Nous, on va être s'étopper. Cependant, je disais à ma femme hier, je disais « Oh my God, c'est pas le même François. » Parce que celui-là, lui-là, il, il était comme un petit coq. Il y avait hâte. Il voulait, il voulait prendre sa place dans le marché et tout ça. Et lui, il fait comme « C'est OK, je suis content de l'avoir. Je l'aime énormément. » Je suis persuadé qu'il va avoir un succès, il va, je ne peux plus rien faire. Il va faire ce qu'il a besoin de faire de toute façon, il va, il va marcher, il va, faire, il va suivre son chemin. Comme Tout est toujours parfait il a suivi son chemin. Tout est toujours parfait arrive dans une semaine, je ne me trompe pas, euh, euh, dans la FNAC, en, 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 dans, la FNAC à, dans les librairies en Europe. Et en fait, c'est comme si je suis plus patient, moins, moins pressé. Je sais qu'il va faire son œuvre, je sais qu'il va faire sa job et moi, je vais avoir le temps de me préparer. Donc, bien sûr, je vais l'avoir dans la tournée de conférence. Je, je pars en tournée de conférence. Je vais l'avoir dans ma tournée de conférence. Mais si vous voulez l'avoir, vous allez pouvoir le commander à partir de samedi prochain euh, sur notre boutique en ligne et à partir de l'autre mercredi qui suit euh, sur euh, dans les librairies et tout. Alors, voilà, les amis. Bien sûr, je vais probablement vous demander votre aide sur celles qui le voudront partager et tout ça parce que plus qu'un hop au début, mais mieux que c'est dans les librairies un petit peu partout. Alors, voilà, les amis. Aujourd'hui... On laisse de côté euh, mes belles créations et tout ça. Et j'ai envie de vous partager un, une tranche de vie parce que percevoir autrement, c'est hop, tourner notre regard, mettre des nouvelles lunettes, hop, mettre des nouvelles lunettes chou, et essayer de voir d'une nouvelle teinte ou de tourner notre regard, regarder le mon intérieur, regarder à gauche, à droite changer de perspective, de perspective, de perspective, perspective. aller voir au point de vue de ta mère, ton père, tes enfants, de tester, tester la nutrition, l'alimentation, le sommeil, tester euh, l'entraînement, tester euh, l'abondance, tester beaucoup d'argent, tester pas d'argent, tester, expérimenter la vie et par la suite, avec votre intelligence et votre conscience éveillée, vous allez commencer à choisir ce que la vie demande de faire à travers vous en ce moment. Ça, c'est l'art de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est pas d'adapter un mindset d'excellence, un mindset de, de, de prospérité, c'est pas ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est de vivre en phase et en harmonie avec les lois de l'existence, d'être à l'écoute de ce que demande de faire la vie à travers moi en ce moment, de comprendre nos différentes dimensions. Que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, que ce soit le corps, de comprendre qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut réaligner, comment faire pour purifier tout ça, comment faire pour révéler la vie qui est déjà là, la pleine santé qui est déjà là à l'intérieur de nous. Donc, c'est un art de vivre et pour développer cet art de vivre-là, oui, bien sûr, ça prend des livres pour éveiller la conscience, ça prend des formations, mais ça prend de l'expérience, ça prend de l'action, ça prend des tests. Ça prend des pertes de sens, ça prend des erreurs, ça prend des résistances. Et les résistances sont très, 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 très importantes. Je vous partage qu'est-ce que j'ai vécu dans les derniers temps. Vous m'avez probablement vu, peut-être que oui, peut-être que non, dans un live, euh, où est-ce que, euh, dans le Lab Pleine Conscience, dernièrement, une de mes formations, je recevais Sté Stéphanie Latlard qui parlais un peu de, de, de la nature, du bienfait de la nature sur nous, les, les herbes et toutes ces choses-là. Et j'ai pris la décision à la fin du live d'arrêter le café. Okay? Je vous partage mon point de vue et on va parler aujourd'hui d'addiction et de ressentir le vide et comment faire pour guérir cet espace-là. Et euh, ça faisait quelques mois que je me disais, ah, il faudrait bien que j'arrête le café. Il faudrait bien que je prenne une pause de café parce que, je ne sais pas, juste m'écrire dans les commentaires ici, est-ce que j'ai des amis qui ont une, un attachement au café? Hein, souvent, on n'aimera pas dire qu'on a un attachement à notre coupe de vin, à notre bière, à notre café. Non, non, j'en prends pas tant que ça. Trois par jour, quatre par jour, pas tant que ça. Ok, génial. Mais si tu ne l'as pas, si, 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 comment que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Alors, moi, je viens de ces gens-là, donc on voit Nathalie, oui, Isa, oui, et ce n'est pas grave, on peut pas le oui, peut-être non, le problème n'est pas le café, le problème n'est pas l'argent, le problème n'est pas le sexe, le problème n'est pas la consommation, le problème, le problème c'est l'attachement, l'avidité, ça, c'est le problème, en fait. Le problème, c'est jamais l'environnement extérieur, les causes du problème, c'est toujours dans notre façon de percevoir, toujours dans notre façon de percevoir et de réagir. C'est là qu'il y a euh, une sous-éducation, une sous-compréhension, on appelle ça de l'ignorance. Alors, moi, le petit François, qui est encore bien sûr ignorant, qui a, qui a un éveil de conscience et qui travaille à éveiller sa conscience, à purifier sa conscience et à favoriser la vitalité, à chaque jour de ma vie, je construis ma vie brique par brique avec ce qui fait davantage de sens, mais je me perds moi aussi. Je, suis, je marche le terrain comme vous. Cependant, je suis extrêmement intéressé par l'esprit humain, son potentiel, la relation corps-esprit, énergie, tout ça. Alors, ça fait quelques mois que je me disais il faudrait bien que j'arrête le café, hein, parce que je me rends compte que je suis assez addict, même si j'en prends plus tant que ça. J'en prenais peut-être trois, quatre par jour. Sauf que ici au Québec, ce qu'on doit comprendre, c'est que trois, 4 par jour, c'est 7-8 cafés normales, hein, parce qu'un un café comme ça, c'est minimum 2 cafés. Okay? Parce qu'en France, ils prennent ça comme ça, hein, mais les amis français, avec un petit doigt comme ça, c'est un petit, petit, petit café. Nous, ça n'existe pas. Et ça, ce n'est pas une si grosse tasse, parce qu'on a des tasses qui sont beaucoup plus grosses que ça. Donc, un grand café Tim Hortons, ici au Québec, mais ça doit être à peu près, euh, je ne sais pas, peut-être 6 cafés euh, normales euh, français. Alors, moi, je viens d'une famille où est-ce que le café, c'est la sécurité. Mon père, était gros comme ça, euh, mon père carburait probablement 20 cafés par jour. Faites juste m'écrire dans les commentaires par curiosité, en hein, combien de cafés par jour vous prenez? Juste. Puis là, je vous le dis, là, je ne suis pas en train de mettre le café comme diable, je suis juste en train de dire, OK, on a tous des automatismes qui sont là? qui ont un impact significatif sur le reste de notre vie. Puisque là, j'ai poursuivi mes études sur le café. Je vais vous partager ce qui s'est passé dans mon corps. Puis c'est comme un, une révélation solide pour moi. Donc, 3, 4, 2, 4. Yeah, c'est pas si pire, ça. C'est pas gros, ça. deux cafés, cinq cafés. 3, 2, 4. Yeah, génial. Parfait. Ça se passe bien. Mon père, moi, quand j'étais jeune, je buvait plutôt... Une vingtaine de cafés. Puis, c'est pas des blagues. Quand j'ai fait un live l'autre jour sur Facebook, ma mère est en direct. Elle a dit, c'est vrai, il carburait au café. Il en prenait beaucoup. Des petits cafés dans un verre de, de styromousse, là. Il prenait ça, je sais pas combien. Quand il travaillait, il prenait beaucoup, 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 de café. Donc, moi, j'ai grandi. J'ai vu papa prendre beaucoup de café. Mon père mettait du sucre dedans, en plus. Papa prendre beaucoup de café. Maman prendre beaucoup de café. Moi, je me disais, du café. Je boirai jamais de café quand que je vais grandir. Et bien sûr, il s'est passé ce qui devait se passer. Le petit coco, mon surnom, c'est Coco, moi. Le petit coco s'est mis éventuellement, je ne me rappelle même pas quand, à prendre un café, demander un autre café. Puis est, ça a devenu un, une routine, une habitude, une demande de mon corps, une demande de mon esprit pour être wake-up, être davantage allumé. Et bien sûr, je suis un travaillant. Je travaille beaucoup, beaucoup. Donc, quand que je travaille, quand que j'ai développé mon entreprise, ma business, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Là, je suis dans un autre état, mais j'ai été des années à travailler énormément et, et, et je travaillais, j'avais toujours mon café, donc je me suis mis à prendre deux, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être même 10 cafés par jour. Il y avait des semaines que je ne buvais même pas d'eau, que je prenais simplement du café. Et en prenant du café, ça, ça troublait mon alimentation et quand que je dérape dans une juste de prise de café, je dérape dans vouloir manger des, des, des toasts, des routis, du fromage, de, de la bouffe rapide, c'est comme j'ai des drôles de schémas qui viennent avec ça. Donc là, je partage l'exploration de l'esprit, du corps l'esprit de François, mon expérience que j'ai pu faire. Et avec les années, ça fait partie de mon identité. Je suis quelqu'un qui aime les cafés. Euh, c'est quelqu'un que quand je m'en vais dans ma, dans ma famille, mais moi, c'est pas « Hey, euh, tu veux-tu une bière ou tu veux-tu du vin ou tu veux-tu un joint ou une ligne de coke? » Non, c'est pas. Il y a tous les types de familles. Moi, c'est « Un bon café, un bon café, un bon café. Oui, un bon café. » Et là, en plus de tout le marketing qui tourne sur le café, en plus du ressenti de la chaleur sur le café, à un moment donné, c'est devenu partie intégrante, j'ai besoin d'un café. Ça veut dire que si je prenais la route, et là, on, on, on recule de pas si longtemps, là, on recule. de. j'ai arrêté depuis le 15 janvier, on est, au moment de tourner ce podcast-là, on est le 27. Si je prenais la route, je devais absolument arrêter dans un Starbucks ou dans un Tim Hortons ou quelque chose comme ça. Si je prenais un café puis j'allais chez un ami ou j'allais chez ma mère ou j'allais, peu importe où est-ce que j'allais, déjeuner ou je prenais un café, c'est sûr. Et pendant déjeuner ou je, après souper, je prenais un café, je prenais un café. Le café, pour moi, c'était mon eau. C'était ma sécurité. Alors, la réalité, c'est que en prenant mon café, le goût c'était même, même pas si... Euh, je peux pas dire que c'est aussi bon qu'une clémentine. Je vois des clémentines, des bananes. Je peux pas dire que c'est bon comme ça, comme une fraise Je peux pas dire que, que c'est bon comme quelque chose que j'aime véritablement. Pas du tout. Je prends un café par habitude. Et là, j'ai commencé à m'observer. C'est comme, c'est ma sécurité, c'est la chaleur. J'aime ça quand il fait froid un peu, puis ça, ça fume. Me lever le matin, prendre mon café. Puis après ça, je me suis observé d'un autre côté. Puis je me suis dit, mais oui, me lever le matin, puis prendre mon café. faut que je m'en aille à prendre mon café, les yeux bien engorgés. Je faisais mon petit caca avant. Et après ça, je m'en allais à la machine de café. Puis là, je lui demandais de faire mon café. Il y avait une addiction au bruit de mon café, à la routine, cette routine qui est le connu, qui est la sécurité. Et c'est correct. Je ne fais pas du café un diable, je suis juste en train de vous expliquer comment on va faire pour déconditionner des comportements et pour reconditionner de nouveaux comportements. Pour ça, il faut que tu sois en mesure de voir toutes les... C'est des chaînes, je ne sais pas si vous voyez ma chaîne, c'est une chaîne. Si vous m'écoutez juste en podcast, c'est dommage, mais vous ne voyez même pas mon imitation de chaîne et <rire> vous manquez quelque chose. OK? Alors, ça faisait des mois que je voulais arrêter le café, mais je ne me l'avouais pas. J'y pensais, puis je me suis dit, quand que je vais lancer Reset, Reset c'est en début d'année, quand je vais lancer Reset, je vais partir avec toute ma gang. Eux, ils partent par, pendant quatre mois de grande transformation profonde. Ben, moi, pendant quatre mois, trois mois, deux mois, je vais m'arrêter le café. Puis là, j'ai lancé Reset, puis j'ai dit, ah oh, merde, parce que j'étais dans une phase de fin d'année, début d'année, qui était très exigeante chez nous. On a des, on a, il y a différents projets qui étaient là, plus. Le lancement du grand webinaire « Réaligne-toi », plus les fêtes, plus on a eu des dégâts, des dégâts dans nos projets de rénovation, plus j'ai lancé « Reset ». Donc, dans cette période d'adaptabilité-là, de fatigue, le petit François, il veut quoi Du café. Il veut du café parce que le café, c'est sa sécurité. C'est pas juste « Wake up », c'est ma sécurité. Je suis fatigué, je suis brassé par plein de projets, plein de directions qui sont en train de se passer, Qu'est-ce que j'ai de besoin? Le fait que je suis en phase d'adaptabilité, la dernière chose que j'ai envie de laisser aller, si je ne m'observe pas précisément, c'est mon café. Parce que ça, c'est mon attachement. Il y a quelque chose dans ma vie qui me fait plaisir et qui va bien. Donc, je le voulais. Donc, je me suis observé au travers de tout ça et je n'ai pas voulu m'avouer que j'étais addict au café. Donc, je m'observais sans parler à personne. Il y, a toujours, il y a plein de choses que je fais comme ça. Je suis toujours en train d'observer mes mécanismes. Moi, je ne suis pas en train de vouloir changer tout ce qui ne va pas bien avec moi. Il y a plein de choses que j'observe pendant des semaines et des mois. Parce qu'avant d'arriver à pouvoir faire un changement, il faut, faut que tu mettes à jour les mécanismes. Donc, ce pas comme, je prends du poids, là, il faut que je me mette à m'entraîner. Non, OK, attends, qu'est-ce qui fait que je m'écrase dans mon divan? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de grignoter le soir? C'est quoi les pensées qui sont là? C'est quoi les histoires que je me raconte? C'est quoi l'addiction qui est là? On va, on va, on va comprendre aujourd'hui. Alors, finalement, le 15 janvier dernier, je me dis, suite au, au live que je passe dans le Lab avec Stéphanie et toute la communauté, je prends l'engagement vers la communauté de dire, OK, pour le prochain mois, Jusqu'à la réception de mon livre qui devait être le 14 euh, février, j'arrête le café. Okay? Puis là, ça me challenge. J'en avais un dans les mains. J'avais celui-là, ma tasse préférée. J'avais un dans les mains. Et là, je me suis dit, OK, je termine celui-là en pleine conscience. Puis après ça, j'en prends plus. Et là, je décide de faire ça. Je fais une petite vidéo sur la communauté. Là, on partait de quelqu'un qui buvait 3-4 cafés par jour, donc 3-4 cafés, ça veut dire 7-8 cafés, 9 cafés par jour, à quelqu'un qui arrête drastiquement. Et là, je me suis dit, je vais mettre mon corps euh, au service de la pleine conscience, au service de la science, juste pour observer ce qui est en train de se passer. Et là, il y a plein de monde qui sont en train de m'écrire, remplace ça par le thé, remplace ça par, euh, je ne sais pas, telle chose, un chocolat chaud, remplace ça par un jus, peu importe. Et là, quelques jours avant, j'étais avec un de mes amis, Pat, que je vois cet après-midi, on va faire de la motoneige ensemble. J'étais avec mon chum Pat, puis Pat, lui, il a une application sur son téléphone et il a scanné, dans toute son année, combien de consommation d'alcool qu'il prenait. Puis, il s'est rendu à 720. Donc, il y a un bateau, il voit souvent des amis, il fait des... Il y a, a des parties, c'est un gars que je n'ai jamais vu sous, donc euh, chaudasse. Mais c'est quelqu'un qui prend un verre assez facilement, c'est une habitude qui est là depuis des années et des années. C'est rendu à 720 consommations. Et là, il s'est dit, OK, j'arrête de prendre euh, de, 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 de la boisson, en fait, de l'alcool. Je me donne un mois de cure et tout ça. Et là, j'ai trouvé bon. Sauf qu'on joue au tennis ensemble. Puis après le match de tennis, mais on s'en va toujours dans le sauna. Et Pat, normalement, emmène euh, amène une bière, puis on prend une bière. Sauf que là, il est en... Il a arrêté de prendre euh, de la boisson. Et dans le sauna, le, le, le jour, qui dans la semaine qui a arrêté de prendre de l'alcool, Pat m'emmène une bière de 0.5 pour lui et pour moi. Et là, je fais comme, OK, attends. On décide d'arrêter une mauvaise habitude, puis on l'en remplace par une autre habitude. Et là, je fais comme « Mais oui! » Et dans la même semaine, on écoute un super documentaire sur Netflix par rapport à l'alimentation. Euh, euh, ils ont fait des tests sur VG et avec de la viande et tout ça. Puis ils ont, sur des jumeaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, et ils ont vu les résultats qui s'est produit, je pense, quatre euh, ou huit semaines plus tard. Et là, bref, on a parlé à, à, à des amis. Puis des amis disaient « Ah, oh, moi, je suis devenu VG, j'ai remplacé ma viande par de la fausse viande. » Puis et je fais comme... What? C'est comme on veut arrêter de manger de la viande pour certains, mais il faut remplacer par du faux bacon et de des fausses boulettes. Puis on veut arrêter de boire, mais il faut remplacer par de la 0.5 ou de la bière, mais pas d'alcool. Puis là, après ça, tu as ceux qui fument, qui remplacent par des patchs ou qui remplacent par des vapoteuses. Et là, tu fais comme. Là, là c'est devenu une évidence pour moi. Je fais comme, mais oui, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est comme. Et là, moi, en me voyant vouloir en en arrêtant le café et en voyant tous les commentaires, j'ai fait, mais oui, mais ça, c'est un comportement que l'être humain, a. on a, on remplace parce qu'on a peur du vide. Littéralement. C'est le vide qui fait que je consomme du café. C'est le vide qui fait qu'on boit. C'est le vide qui fait qu'on fume. C'est le vide, et c'est cette peur du vide-là que quand on, on, qui fait qu'on n'a pas envie de changer les choses, on, parce que le vide, c'est une illusion de vide. Et ce vide-là nous fait peur, nous rend anxieux, on pense qu'il va nous manquer quelque chose. Alors, on veut remplir le trou avec quelque chose d'autre, au lieu d'apprendre à accueillir ce qui est. Observe attentivement, sans jugement de valeur, en, en, en comprenant que ce que tu fais comme expérience, cela aussi changera. Et ensuite, offrir la bonne réponse adaptative qui va favoriser la guérison, la vitalité et la prospérité. Ça, c'est la pleine conscience. Et là, c'est devenu une évidence. Mon chum patch qui est en train de vivre, des gens qui fument puis qu'ils patchent avec une vapoteuse ou des patchs. Et là, je ne suis pas en train de juger personne. Je suis en train d'observer des comportements humains. On est toujours en train, le marketing est en train de t'offrir quelque chose d'autre pour pas guérir tes addictions, mais pas du tout. C'est comme « passe d'une addiction à une autre addiction. C'est beaucoup moins grave. » Mais on reste addict. On n'est pas libre. On n'est pas libre d'esprit. On n'est pas libre de notre. De notre de, on n'a pas la paix à l'intérieur de nous. Alors, quand j'ai décidé d'arrêter ce café-là, il y a plein de monde qui ont partagé. Moi, je prends euh, du, un thé aux champignons. L'autre, du chocolat chaud. L'autre, euh, du kombucha. L'autre, tout le monde m'a partagé plein de choses. Et c'est correct. C'est correct. Sauf que thé et café, c'est la caféine dans les deux. Vous comprenez. Mon intention, c'était observe, mets ton corps à la bonne place et observe. Le corps a tout à l'intérieur de lui pour revenir dans son homéostasie parfaite, à la santé parfaite. Cependant, ça, il va avoir une période de turbulence. That's life, c'est normal. Mais turbulence, vous dites. <rire> Je décide d'arrêter ça. Il y a des gens qui me disent, tu peux pas arrêter, Red, tu vas avoir mal à la tête. C graduellement, tout le monde y va. Oh, c'est normal, ces croyances, c'est ce qu'ils ont vu sur des articles de blog. Il n'y a rien de plus puissant que ton expérience directe. J'ai jeûné pendant plus de dix jours, jeûne sec, pas d'eau, j'ai fait, il y a plein de choses que j'ai faites, mais moi, aujourd'hui, le jeûne, les douches froides, euh, la faillite, l'abondance financière, les pertes de sens, tout ça. Ce n'est pas parce que j'ai regardé des articles de blog, c'est parce que j'ai mis mon corps au service de la vie et j'ai observé ce qui s'est passé. Et par la suite, j'ai commencé à choisir ce qui était sain, ce qui était juste pour moi. Alors première journée que j'arrête le café, j'ai pas mal à la tête. J'ai pas le symptôme de mal de tête. Mais je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense que je suis juste comme lourd. Je suis comme dans une lourdeur dans mon corps, là, léthargique. Le lendemain, là, léthargique et dépressif, même. Et là, je suis pas sûr, je fais pas le lien tout de suite avec le café. Je me dis, ah, le café, c'est pas si dur de pas prendre de café, tu sais, parce que même le coach se raconte des histoires. Le problème c'est pas de se raconter des histoires. Le problème c'est de pas se rendre compte qu'on se raconte des histoires. Ça c'est un manque de vigilance ou c'est une ignorance. On dort. On se raconte toutes des histoires. Tout le monde non On est comme 619 les deux plateformes en même temps. 619 personnes se racontent des histoires. Soit, oh non moi c'est pas un problème. Oh non moi j'aime ça. Oh non moi je suis chocolat. » On se raconte toutes des histoires. Donc, pour arriver à déprogrammer pour reprogrammer, et là, faites des ponts, soyez à saint pour ne pas faire juste un pont avec le café. Avec plein de choses, avec votre addiction à l'amour, à la reconnaissance, à, à l'argent, euh, je sais pas moi, à prendre votre place, à, 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 à perdre du poids, à, 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 je sais pas, à être en couple, à la solitude, c'est la même affaire partout. Un déconditionnement pour un reconditionnement, c'est la même affaire partout. Il faut voir ce qui entrave la croissance, il faut voir les histoires qu'on se raconte, il faut voir les addictions les aversions. On en parle. Alors... Je m'observe et là, je commence, je me rends compte que je suis fait, le plus grand des symptômes. Là, moi, pendant, moi, ça a duré presque cinq jours, quatre jours, hein, un petit peu plus que quatre jours, entre quatre et cinq jours, avant que vraiment je bascule. Je n'ai pas eu de mal de tête du tout, mais j'ai eu une fatigue profonde, là, mais vous n'avez pas idée. À deux heures dans l'après-midi, on a des, des, des rénaux qui sont en train de se passer ici, puis il y avait du monde qui avait besoin de me poser des questions. De 2h à 4h30, je dormais. Je fais jamais ça dans l'après-midi comme ça. Je dormais, puis ma blonde, ne venait pas me réveiller parce qu'elle savait. Elle savait pas qu ce qui se passait entre, à, à l'intérieur de moi. J'étais à pic. J'étais dur dans mes commentaires avec ma femme. J'étais comme... C'est comme, c'est pas moi, normalement. Je comprenais pas ce qui se passait, mais il y avait comme... comme J'étais pas dur de mots qui blessent. J'étais juste raide dans mes réactions, mais j'avais aussi de la peine... J'avais de la peine à l'intérieur de moi, j'avais une sensation de lourdeur, je me sentais dépressif. Et là, je ne comprenais pas ce qui se passait, je disais hein, « Qu'est-ce qui se passe avec moi? » Ça n'a pas de sens, voyons donc, c'est quoi qui est en train de se passer? C'est comme « Est-ce que c'est le café qui me fait ça? » Je ne trouve même pas ça dur de ne pas prendre de café. Oui, bien sûr, mon réflexe après mon petit caca, parce que croyez-moi ou pas, même si je prends plus de café, je fais encore des petits caca le matin, je vous jure. Hein? Et, mais je ne vais pas faire mon café. Et je fais même le café à ma femme le matin. Et euh, si on a du monde ici à la maison, je leur fais leur café. Ça ne me dérange pas. Mais le nombre de fois que j'ai un réflexe je vais aller me faire un café ou je travaille à mon ordinateur ou euh, je prendrais bien un café ou je prends la route, euh, je ne peux pas arrêter de prendre un café. Mais ce qui me vient comme réflexe, mais tu auras besoin de quelque chose de chaud. Tu pourrais te prendre un thé, tu pourrais te prendre... Euh, ou tu pourrais prendre un Red Bull dans l'après-midi ou avant d'aller jouer un match de tennis. Tu pourrais prendre un Red Bull, tu pourrais prendre un gourou. Non, 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 mon grand. Non, non, non. Non, non, tu ne comprends pas. Tu es en train de faire ça pour te guérir. Tu n'es pas en train de faire ça pour patcher. Ton intention, c'est d'être un homme libre. Et là, si tu remplis avec autre chose, tu n'es pas libre. Tu es esclave des sensations, des symptômes temporaires que ton corps te donne. Et toi, tu as envie de ne pas ressentir ce sentiment de vide, de tristesse, de dépression, de fatigue qui est là. Tu ne veux pas le ressentir parce que tu as tendance à rajouter un petit café, tu as tendance à rajouter un gourou, un Red Bull, tu as tendance à rajouter du chocolat, tu as tendance à rajouter quelque chose par-dessus ce que tu es en train de vivre. Non, tu es ailleurs dans la vie, mon grand. Just observe. Just observe. Puis prends des notes. Prends des notes sur ce que tu es en train d'expérimenter. Aïe aïe aïe, c'est pas moi ça. Et là je me je me reconnais pas. Vraiment je fais le dépressif, j'ai pas envie de rien. C'est comme si dans ma tête il y a rien qui se connectait. Je j'arrive pas à sélectionner quoi que ce soit, il comme puis là en plus, je suis dans mon deuxième euh, mo, euh, dans mon deuxième module de mon programme reset et là ça m'emmène de l'anxiété parce que je me dis si hey, j'ai pas la vitalité, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, ce serait tellement facile de succomber aux tentations de dire je ne peux pas parce que là il faut que je tourne le reset puis il faut que je prenne quelque chose puis je fais comme non temporairement expérimente ce que tu es en train de vivre je me rappelle la dernière fois que j'ai eu des problèmes financiers j'ai dit à ma femme je me rappelle où est-ce qu'on est ça a été un point pivot pour moi parce que là je commençais à maîtriser mes enseignements les enseignements de vipassana les enseignements de libération des sankara des souffrances puis j'ai dit à ma femme j'ai OK là là on fait juste observer ce qui se passe dans notre corps c'est où dans notre corps parce que c'est peut-être la dernière fois de notre vie qu'on va manquer d'argent. Puis là, on en manqué, ça faisait des années, on avait fait une faillite, plein de choses qui sont produites. Au lieu de réagir par-dessus tout ça, calme-toi et observe, just observe. C'est une illusion de sensation, c'est une perte, c'est une, une, une illusion de « il manque quelque chose ». Vous savez, l'anxiété, la, la, les crises de panique, là, la, 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 tout se passe ici, c'est juste dans les sensations, c'est juste qu'on est réactif à tout ça. Alors, moi, j'ai décidé de jouer le jeu de tout ce que j'enseigne à ma gang puis de, de, de me prêter au jeu de tout ça et de commencer à observer ce qui va se passer. Bien sûr, j'ai fait mes recherches sur le web et tout ça. Et en fait, la caféine, ça bloque les récepteurs d'adénoline dans, dans notre cerveau, ce qui fait qu'on ne ressent pas la fatigue. Et le jour que tu arrêtes d'introduire, in, entre autres, on parle de la caféine pour ce, ce, ce cas-là, d'introduire cette caféine-là, tu n'as plus ta dose de dopamine, tu n'as plus ta dose de sérotonine, puis ça bloque les récepteurs d'adénoline. Donc, tu ne ressens, tu ressens plus. Euh, non, là, tu vas commencer à ressentir la fatigue. Et là, c'est pour ça qu'il y a un coup de fatigue, puis un coup de dépression, puis un coup, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu as de la peine, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Cependant, c'est supposé durer à peu près une semaine. Moi, ça a duré un 4 à 5 jours. Sauf que ce que ça me fait, ça me fait, oh my God, moi, je ne veux pas dans la vie vivre gelée. Je l'ai par de la cigarette, je l'ai par de la cocaïne, je l'ai par mon joint. Mon joint, je l'ai déjà fait, c'est à peu près la même affaire. Mon joint, j'ai déjà fumé mon joint parce que je ne ressentais pas mon mal-être, je ne ressentais pas mon vide. Hein? C'est comme, mais en même temps, ça me mettait hop la vie, ça me mettait joyeux, puis tout ça. Mais oui, mais une cigarette, ça apaise, hein? ça amène... Oh, le café, ça alerte, la boisson, ça allège. C'est tout ça que ça fait. Le sucre, ça comme, oh, OK. Ça amène un autre feeling que le feeling de vide à l'intérieur de nous. Alors, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, ceux et celles qui mangent la viande, qui veulent essayer de manger mieux, bien, ils vont essayer de patcher avec la fausse viande. Et la cigarette avec des patchs, avec des, euh, des, 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 des vapoteuses, la boisson avec la 0.5 ou avec de la bière sans alcool. de La bière sans alcool, c'est de la bière quand même, là. Euh, du café avec un thé. C'est la même affaire. C'est une question de sensation. C'est une question de tâchement. Maintenant, maintenant si, si on va prendre l'alcool, si l'alcool, c'est parce que tu es violent quand tu prends l'alcool, puis là, tu ne veux, tu veux pas nécessairement guérir, mais tu veux arrêter d'être violent, mais la bière sans alcool, c'est correct. Mais si tu veux libérer les schémas, c'est ça que je parle, moi. Ce n'est pas juste patcher, mettre un, mettre un, 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 un pansement par-dessus. C'est plutôt guérir le schéma d'addiction. Mon ami Boubou, hein, Boubou, c'est le Bouddha. Boubou disait ceci, il existe trois sources de souffrance, seulement trois sources de souffrance. Tout ce que je vous partage dans mes formations, quand on commence à parler de libération, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, l'amour de soi, peu importe, tout est issu de trois sources de souffrance. Je reviens ici, ça c'est les, les sources. Donc imagine les blessures, c'est les, les, les branches des arbres, puis les sources de souffrance, c'est les racines. Souffrance numéro un, addiction, attachement. Je suis attaché, attaché à la sensation de pouvoir, attaché à la vigilance, attaché à la paix d'esprit, attaché au calme, attaché à, à, à l'amour, attaché à la reconnaissance, attaché à la légèreté, attaché à, 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 à la paix, attaché, je suis attaché. Dès que je m'attache à quelque chose, donc attachement, addiction. Dès que je m'attache à quelque chose, je m'assure de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande vérité universelle qui est par-dessus tout ce jeu-là, qui est le changement. Ce que tu expérimentes présentement n'est pas permanent, va bouger éventuellement. Et le fait d'être attaché à l'amour, en fait, ou à la reconnaissance, à un moment donné, tu n'auras pas ta reconnaissance. Tant et si longtemps que tu vas avoir ta reconnaissance, ça va bien aller, mais le moment où tu ne l'auras pas, tu vas énormément souffrir attaché à la performance ou à la perfection. La même affaire. Quand tu es dans la performance, dans la perfection, ça se passe super bien. Mais le moment que tu n'es pas parfait, tu vas souffrir, tu vas te culpabiliser, tu vas t'auto-saboter, tu vas te taper dessus, ça ne va pas bien aller. C'est la même affaire que l'alcool, la même affaire que le café, la même affaire. Le moment où est ce qu'on est attaché, attaché à être aimé par ma communauté. Donc, imagine si je m'attache à être aimé, puis à un moment donné, j'en ai un qui me dit « François Lemay, t'es lait, tu pues, tu sens la cigarette, puis t'as les oreilles pointues, t'as pas de menton, t'as pas de cheveux. » puis tu parles trop vite, puis arrête de te vanter de ton nouveau livre, puis tu sais, si tu n'en veux pas de café, prends-en pas, puis là, si quelqu'un vient me lancer de la merde, puis moi, je suis attaché à la reconnaissance de ma communauté, lui, il me fait souffrir, puis je fais comme, oui, mais je suis une bonne personne, je ne comprends pas qu'on dise des choses comme ça de moi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se détacher. Hein? Si on a tendance à avoir des comportements addictifs, il faut pas apprendre à enlever l'addiction. Il faut apprendre le détachement. Comprenez? C'est super important. Détache-toi à la sensation de te sentir hop la vie avec ton café. Détache-toi à la sensation de prendre ta bière et d'entendre quand tu ouvres ta canette et tu avec tous tes amis puis tch. Détache-toi de cette sensation-là. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à dire voir dans ton corps. Détache-toi de la sensation. Il y en a qui ne sont pas capables de ne pas courir ou de ne pas aller s'entraîner, de ne pas, parce qu'ils contrôlent tout. Détache-toi de la sensation de tout vouloir contrôler. Juste observe. <rire> Il y a un sentiment de vide. Il y a du monde qui ne sont pas capables de s'arrêter. Il faut toujours qu'ils fassent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent vides. Donc, ça pourrait être le wall colic qui travaille tout le temps. Il ne se rend pas compte pourquoi? Parce qu'il se sent vide. Apprends à apprivoiser le vide. Elle est là la clé. Elle est là la clé. L'illusion du vide. Parce que si tu apprivoises pas l'illusion ou la température ou la palette de couleurs ou la météo qu'on appelle le vide, tu vas Agir par-dessus. Tu vas trouver que tu n'es pas correct, tu vas trouver que tu n'es pas complet, tu ne comprendras pas pourquoi tu es dans le brouillard, tu comprendras pas pourquoi tu es. Que, tu vas te raconter des histoires. Tu vas dire Ça me prend du chocolat, ça me prend des chips, ça me prend de la crème glacée, ça me prend du café, ça me prend une cigarette, je fumerai un gros joint, une petite ligne de coke, il faut que je parte en voyage, il faut que je fasse des rénovations sur la maison. Tout ça parce qu'on n'est pas capable de ressentir le vide. Maintenant, c'est le challenge que je vous offre, que je vous partage. Prenez le temps d'observer ce vide-là. Mais le temps de vivre avec ce vide-là, il va avoir des symptômes. Si, exemple, s'il y avait un, des déclencheurs physiques, parce que moi, le café, ce n'était pas juste dans, mon, dans, dans, dans ma tête, c'était vraiment dans mon corps. Mon corps me redemandait ça, parce qu'il y avait une drop. La, la, la caféine m'emmenait là, puis cause, à effet. Donc, si tu es toujours en train d'auto-réguler ton corps avec de la caféine, si tu autorégules ton corps avec de la bière, du vin, combien de personnes qu'il faut qu'ils boivent une, une bouteille de vin au souper pour être capable de dormir le soir? À un moment donné, c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'on a toutes fait ça quelque part. Si tu es obligé de t'auto-réguler avec ton téléphone avant de t'endormir, c'est la même affaire que le café. C'est une addiction. Combien de fois par jour on fait ça comme ça? Combien de fois par jour on fait ça comme ça? C'est une addiction, c'est un attachement. C'était si tu es obligé d'autoréguler ta vie avec Facebook, c'est parce que tu n'es pas libre. Tu n'es pas maître de toi-même, mais ce n'est pas grave. Parce que si vous êtes ici en train d'écouter mon podcast, c'est parce que vous êtes de ceux et celles qui ont envie d'être libres, qui ont envie d'être maîtres de leur, de leur vie. Parce que tu peux avoir du succès et faire de l'argent financièrement. 50 50 000 500 000 5 millions de dollars. Puis avoir l'impression qu'il te manque encore quelque chose. Parce que tu es dans une avidité ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton compétiteur, c'est toi qui tu n'es pas capable de vivre avec de l'espace à l'intérieur de toi. Avec un sens, une, une sensation, une illusion de « il va me manquer quelque chose ». Ça, c'est de l'anxiété, ça, c'est de l'angoisse. Mais si tu ne veux pas le vivre, tu peux prendre de la médication pour ne pas le vivre aussi. Vous comprenez, l'humanité, où est-ce qu'on est? Mais on n'est pas brisé. On n'est pas brisé. Il faut juste apprendre à ressentir la vie telle qu'elle est. Et apprendre à trouver le calme au travers de ce qui est. Et on a tout à l'intérieur de nous pour apprendre à apaiser cet esprit-là. À comprendre que le corps nous parle constamment, constamment. Puis pour avoir un déconditionnement, il va y avoir des périodes de turbulence. Ou est-ce que ça se peut que temporairement, parce que cela aussi changera, que tu expérimentes des périodes de dépression, de lourdeur. De fatigue, de tristesse, cela aussi changera. Cela aussi passera. Après ça, ce que tu fais, tu t'en vas sur Internet, tu t'en vas sur les réseaux sociaux, puis tu t'en vas voir, ou avec ChatGPT. Moi, j'échange avec ChatGPT. Et, le, et ça a vraiment été ça. J'ai pris la route pendant une heure, j'échangeais avec ChatGPT mes symptômes, tout ce qui se passait et tout ça. Il me répondait, il me donnait les. C'est normal d'être apique, c'est normal d'avoir des symptômes de tristesse, de dépression, des maux de tête, moi, j'en ai pas eu, euh, des, des phases léthargiques suite à l'arrêt de café. My God, il y avait tellement de choses qui étaient là. Et ce n'est pas grave. Mais il faut juste être vigilant sur le fait de ne pas remplacer par quelque chose d'autre. Parce que si tu écoutes plein de nutritionnistes et tout, plein de gens dans le domaine, ils vont toujours te dire, "Ben bon, j'ai remplacé ça par… Et si tu ne remplaçais pas? Ici, tu te donnais un temps pour désamorcer la bombe intérieure, l'illusion du manque. Exemple, quand j'ai décidé l'année passée de ne pas lancer Reset, je suis clair avec vous, on va dire que ça donne un million de dollars pour moi, Reset. Je ne l'ai pas lancé, je ne l'ai pas remplacé par un autre programme. J'ai accueilli ce qui était là. Et j'ai apaisé mon esprit dans la désillusion qu'il me manque quelque chose. Aujourd'hui, moi, je me qualifie comme un entrepreneur en conscience, mais surtout un entrepreneur prospère et libre, mais dans la vraie liberté. Pas dans cela de, il me manque quelque chose, puis il faut se de limite. je dépense mon plafond vert, puis il faut que je fasse d'autres millions supplémentaires. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux être un homme libre, Libre de mes addictions, libre de mes aversions, libre de mon anxiété, libre de mes agitations mentales, libre de mes opinions, de mes perceptions, libre d'avoir raison, libre d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Vous comprenez? C'est ça un homme libre, un homme éveillé. C'est ma quête à moi. Et pour expérimenter cette quête-là, il faut que je me libère de mes addictions. Mais il faut aussi que je me libère de mes aversions, qui est la deuxième source de souffrance. Les deux viennent ensemble. Donc, avec addiction, c'est je m'attache Aversion, c'est je repousse, je rejette la vie, je rejette la vie, je repousse, je repousse. Souvent, l'addiction et l'aversion, et ça prend beaucoup de profondeur pour bien le comprendre. C'est un des sujets qu'on, si vous êtes dans le reset avec moi, que vous allez venir, qu'on qu va voir. Souvent, l'addiction et l'aversion sont pris ensemble. Sont pris ensemble. Donc, exemple, j'ai une addiction au café ou surtout au, 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 au sentiment de me sentir hop, la vie ou disponible ou vigilant ou focus parce que j'ai une aversion de me sentir fatigué, de me sentir lourd, de me sentir lé léthargique. Puis à cause que je ne veux pas ressentir ceci, je viens prendre ceci. D'autres personnes, ils s'en vont dans une fête entre amis, ils ont une aversion d'être timide, d'être gêné, de ne pas parler, de ne pas savoir quoi dire et, et, et de, de se trouver euh, ennuyant, ennuyant, plate, comme on dit en bon québécois. Donc, ils vont avoir une addiction de prendre un coup, fumer un joint, faire une ligne de coke ou peu importe. Donc, ils vont venir chercher un autre ressenti intérieur. La, ra la raison de tout ça, c'est que j'ai une aversion à ça. D'autres, ils vont prendre une coupe de vin ou deux coupes de vin, puis moi, j'en prends. J'ai pris une coupe de vin hier, là, puis ce pas grave. Là, okay? Un café, c'est pas grave non plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est grave. Ce qui est important, c'est que tu t'observes. D'autres vont prendre leur bouteille de vin à tous les soirs. Ils vont mettre le... le, le, le la récupération à tous les semaines, c'est rempli de bouteilles, puis c'est correct, mais c'est une autre façon de faire. La réalité, c'est parce qu'on gèle quelque chose qu'on ne veut pas voir, peut-être que je ne suis pas bien avec mon amoureux, peut-être que j'ai des décisions à prendre que je n'arrive pas à prendre mes décisions, peut-être que je ne suis pas bien avec mon travail, peut-être que euh, quest ce qui se passe avec ma fille, ça me tourmente énormément… Puis le fait que ça l'agite, ce mental-là, il se ressentit dans mon corps que je n'aime pas, mais j'ai tendance à prendre un verre parce que là-dedans, je viens chercher de la sérotonine et de la dopamine qui, qui, me, qui me dit que je suis davantage heureux. C'est OK. OK, c'est ma petite récompense. On ne se rend juste pas compte à quel point on est dépendant de tout ça. C'est pas juste le vin. On est dépendant du feeling. C'est le feeling. C'est le ressenti. C'est les sensations qui sont là. Alors, s'il y a quelque chose que tu aimes énormément, entraîne-toi à ne pas l'avoir. Parce qu'éventuellement, tu vas être en mesure de choisir « je veux prendre ça, je veux prendre ça ». Mais si tu aimes énormément puis tu ne veux pas arrêter ça puis il faut que tu fasses ça, génial. Là, il y a un problème, il y a une addiction, il y a un attachement qui est là. Et la troisième source de souffrance, selon le Bouddha, qui est la source la plus, répa la plus répandue, bien sûr, qui est la source de l'ignorance. Donc, c'est l'ignorance, en fait, c'est « j'ignore que j'ignore ». Donc, le fait que j'ignore que j'ignore. Donc, je suis ignorant. Ignorant, ça veut dire j'ai la conscience endormie. Donc, on a tous la conscience endormie, by the way. Ce n'est pas un jugement, ça. Moi, j'ai la conscience endormie sur plein de choses. J'avais la conscience endormie sur ce que causait le café à l'intérieur de moi. J'ai encore la conscience endormie. J'ai la conscience assez bien éveillée. Mais il me reste encore plein de place à l'expansion de ma conscience. Le moment que la conscience n'est pas éveillée, on appelle ça la conscience endormie. On appelle ça l'ignorance. L'ignorance... Si on est dans l'ignorance, on, on ignore que l'on ignore. Donc, on ignore, je ne sais pas que je ne le sais pas. Alors, le fait que j'ignore que j'ignore, je suis toujours dans l'addiction dans la version. Dans un besoin d'amour, dans un besoin de reconnaissance, dans un besoin d'avoir raison, dans un besoin de performance, dans un besoin de monter de grade au travail, dans un besoin d'être populaire, d'avoir des likes sur Facebook, d'avoir des commentaires sur Facebook, d'avoir mon prochain café, de recevoir de la visite, que tout soit beau, que tout soit parfait, que les plats Tupperware soient bien placés dans les armoires, que mes, ar mes serviettes soient bien pliées, euh, que tout soit en paix, que mes enfants parlent pas trop fort, qu'ils se comportent bien quand je m'en vais chez mon père chez ma mère. Que... C'est la folie, à gagner à quel point ça gère notre vie, cette addiction et cette aversion-là, tout simplement par ignorance. Et à cause de ça, on perd la paix d'esprit. C'est ce qui nous fait perdre la paix. Imaginez un funambule qui est en train de marcher sur son fil. Bien, un côté, le vent souffle, c'est addiction. L'autre côté, le vent souffle, c'est aversion. Nous, on veut se promener comme ça, puis voir, wow, oh my God, OK, c'est OK, c'est OK, reviens ici. Et je peux vous dire une chose. Et je ne vous dis pas de faire ça. Ma femme, elle elle n'a pas de problème avec le café. Ce n'est pas un challenge. Elle prend un ou deux cafés par jour. Chacun a un autre challenge. Il y en a d'autres, c'est l'alcool, il y en a d'autres. Chacun a un autre challenge. Puis Peut-être qu'il n'y a pas rien présentement, puis tant mieux, continuez, cela aussi changera. Observez à quel point le vide, vous le gérez dans la vie. Qu'est-ce que vous faites pour le remplir, le vide? Comment vous êtes... Comment Quelle posture vous avez face à ce vide-là? Il y en a qui se font vomir, il y en a qui sont boulémiques, il y en a qui consomment de l'alcool, de la bouffe, il y en a qui dépensent. Il y en a beaucoup que je connais que quand il y avait un vide, quand il y a un vide... Il faut qu'ils fassent une extension, qu'ils achètent quelque chose, euh, qu'ils qu qu fassent des rénovations sur la maison, qu'ils partent en voyage. Certains, il faut qu'ils aillent faire Vipassana, Compostelle, un voyage initiatique à l'autre bout de la planète. Hein? C'est comme le vide, c'est une sensation. C'est juste une sensation, le vide. C'est de l'illusion. C'est une teinte de couleur. Et à cause qu'on n'est pas capable de l'apprivoiser, Eva, tu l'as marqué dans les commentaires, à cause qu'on n'est pas capable de l'apprivoiser, c'est à cause de l'insécurité. Cette insécurité-là à l'intérieur de nous, c'est juste une illusion qui manque quelque chose dans la vie. On se sent incomplet. Chacun d'entre nous, quand on prend une bière, quand on prend un café, quand on c'est parce qu'on se sent incomplet, on pense qu'on va devenir complet avec une bière, avec un café, avec un live, avec... On pense qu'il nous manque quelque chose. C'est une illusion parce que notre esprit est trop agité et parce qu'on est ignorant. Notre but, c'est d'éveiller notre conscience, éveiller notre sagesse. Alors. Le moment où est-ce qu'il y a une insécurité qui est là, elle, à cause que je le vois pas et surtout parce que j'ai pas la ferme intention de me guérir et de me libérer, j'agis par-dessus en prenant un autre clope, un autre cigarette, un autre coupe de vin, un autre. Et ça veut pas dire, la gang, là, que je ne prendrai plus jamais de café, que je ne prendrai plus de... Mais pas par automatisme. Je veux essayer de me libérer, de me guérir de mes, de, de mes automatismes. Et ça, ça en était un qui me restait, en fait. Donc... Prenez le temps de l'observer. Il y en a des fois là, qui ont peur. Il n'y a pas de client qui est là. Il faut que je retourne sur le marché du travail. Il y a un vide qui est là avec leur amoureux. C'est peut-être plus le bon. Puis là, on n'est pas capable de ressentir ce vide-là. Ce vide ça veut dire qu'on agit par-dessus tout ça et souvent, on cause dommage. Si tu n'as pas la reconnaissance que tu as, si tu n'as pas l'amour que tu as, si tu souffres de solitude, c'est « just observe ». Observe. Observe ce que tu fais comme expérience présentement. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu fais comme expérience en ce moment. Cela aussi changera. Tout change. Est-ce qu'il y a un attachement à quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir, que je repousse, que je rejette? J'en parle beaucoup. Arrêtez de rejeter la vie dans mon livre. Celui qui rejette la vie, c'est celui qui souffre. Arrêtez de rejeter la vie, la vie elle est tout. Le vide fait partie de la vie, mais le vide n'est qu'une illusion temporaire. Il n'y a pas de vide. Il y a juste un manque de connexion parce qu'on pense qu'on se remplit avec les. On, on pense qu'il nous manque quelque chose. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux nous montrent à quel point qu'on est vide. Il nous manque de quoi. Fait qu'on continue, on continue. C'est toujours l'addiction, l'addiction, l'addiction. La dopamine, tu vois, une vidéo de chat. Ah, oh, ça, c'est vraiment drôle. Et on continue. TikTok, j'aime encore mieux ça. L'algorithme est vraiment bon. Mais oui, mais c'est juste qu'il te donne la, la dose de cocaïne juste au bon moment pour que tu restes esclave au travers de tout ça. Comprenez, gang, qu'est-ce qui se passe avec votre esprit? Et pour ça, il faut apprivoiser le vide. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Il faut se dire, OK, je me donne cinq jours pas de café, je me donne trois jours pas de Facebook ou un mois pas de Facebook. OK, j'arrête l'alcool pendant deux mois. Hein? Pas, pas, pas besoin de te faire souffrance. Juste de mettre ton corps et ton esprit au jeu et observe après comment tu te sens. Et je peux vous dire une chose, ça fait, ça fait depuis le 15, et je termine bientôt, je, 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 je termine bientôt le live. Depuis le 15, après cinq jours, ça a été difficile. Après ça, j'ai eu le désir, quand j'ai commencé à comprendre que là, je n'avais pas ma dose de dopamine et de, de sérotonine, j'ai fait « OK, comment je pourrais aller la chercher sans prendre du thé, sans prendre nécessairement un chocolat chaud, sans prendre d'autres choses? » Génial. Qu'est-ce qui peut me le donner? Le mouvement, un, un, une marche, un, un gym, donc j'ai recommencé à aller m'entraîner, j'ai recommencé une bonne hygiène de vie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à boire beaucoup d'eau, de plus en plus d'eau, parce que là, je ne prends plus de café, j'ai envie de prendre de l'eau. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon sommeil s'est littéralement transformé. Je ne me réveille pas engorgé en esclave en m'en allant au café. Et là, j ai, j ai, je scanne mon sommeil, j'ai vu mon sommeil, la régénération qui est là, l'énergie que j'ai au sommeil. Là, tu fais comme, mais voyons! Qu'est-ce que je faisais avec le café? Oui, c'était un petit confort, mais ce n'était pas favorable pour moi. Un café, de temps en temps, là, je suis sûr que si dans un mois, deux mois, trois mois, j'essaie d'en reprendre, en ça sera bon, mais parce qu'il va, il va jouer son vrai rôle de café, puisque le café en lui-même n'est pas négatif. C'est notre addiction, le corps s'est adapté au travers de tout ça. Et ce n'est même pas ça le débat. Le débat, c'est « apprendre à apprivoiser le vide ». Si tu n'apprends pas à apprivoiser le vide, tu souffres. Tourne ton regard vers toi, apaise ton esprit. Comprends que ce que tu fais comme expérience présentement, cela aussi changera. C'est temporairement inconfortable. Voyons voir combien de temps ça va durer. Le corps en lui-même, il y a un principe d'homéostasie qui revient toujours à son équilibre parfait. Ça va durer une journée, deux journées, trois jours, quatre jours, cinq jours, trois mois, mais ça va changer. Le moment où ton corps va se rendre compte qu'il va plus chercher ce qu'il y a de besoin dans l'alcool, dans la cocaïne, dans les dépenses, dans la besoin de reconnaissance, il va générer d'autres façons. Et là, tu vas retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la cohérence, que tu seras plus esclave de tout ça. Et pour ça, ça, c'est un art de vivre qu'on appelle la pleine conscience. Il manque absolument rien. Retenez ça, là, ma belle gang. Addiction, aversion, ignorance. Ce pas moi qui ai inventé ça. C'est le boubou. Hein? C'est le Bouddha. C'est la source de tout. C'est à la base de tout. Avant de travailler tes blessures, avant de travailler tes croyances, avant de travailler ça, c'est la base. C'est des addictions, c'est des aversions. Observez ce que, dans lesquelles vous êtes et apprenez à développer avec le temps, au travers de certaines formations, certaines, certaines techniques, certaines pratiques, d'apaiser votre esprit, d'arrêter d'être dans une réactivité impulsive. Comprenez, vous réagissez face à quoi ce pas « j'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie je ». Je manque de maîtrise, je réagis à ce qui se passe dans mon corps-esprit. Reste calme, reste calme, il ne manque rien. Tu es complète, tu es assez. L'anxiété, tu ne fais pas de l'anxiété parce que ta mère fait de l'anxiété. Tu fais de l'anxiété tout simplement parce que tu n'arrives pas à gérer. Ça, ça prend. Et tu peux patcher ça, puis tu ne vas jamais le guérir. Ou tu peux apprendre à éduquer ton esprit pour te guérir. La même affaire pour tout. On est le plus grand miracle du monde, il ne manque rien. Avez-vous hâte de lire ce beau petit bébé-là? Moi, j'ai vraiment hâte que de voir des photos euh, de ma belle communauté sur le web. Dire « Hey, j'ai mon livre, c'est aussi ça la vie. J'ai hâte de voir comment ça va réagir dans les librairies un petit peu partout. » On repart en tournée de conférence à partir du début mars prochain. Je vais mettre au-dessus ici, un lien dans les commentaires pour euh, venir voir la nouvelle conférence que j'ai ajustée, ma nouvelle conférence. C'est aussi ça la vie. Donc, euh, et là, je vais avoir, je vais porter le livre. Le livre n'est pas du tout aligné, by the way. Je vais en parler quand même la, la semaine prochaine, mais il n'est pas du tout aligné dans ce que je pensais. Je pensais que mon livre reflèterait l'ancienne conférence « C'est aussi ça la vie ». Mais je suis pas parti dans cette direction-là euh, du tout. Probablement 5 J'ai pris un chapitre pour exprimer ce que je pensais exprimer dans tout le livre. La vie m'a demandé de m'en aller dans une autre direction et je suis allé dans une autre direction qui... Euh, je suis très, très, très content de ce qui s'est produit au travers de tout ça. Alors, euh, ma femme elle vient de mettre dans les commentaires, merci chérie, euh, le, le lien pour le One Man Show si vous avez un intérêt de venir euh, voir en conférence. Ce n'est pas la même conférence que vous avez vue. Et euh, la semaine prochaine, samedi prochain, je vais faire un live et on va ouvrir euh, les euh, sur notre boutique sur celles qui veulent acheter le livre. Sinon, il va être en librairie à partir du 7. Donc là, je vous recommande d'y aller rapidement parce que je pense que rapidement, ça va, ça va partir assez vite. Et, euh, et après ça, en Europe, ça s'en vient. En Europe, le « Tout est toujours parfait », ça vient le 15 février. Puis après ça, c'est en avril. Et là, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour nous, pour moi, pour nous. Alors, euh, voilà les amis. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais de, de, certains de ces euh, podcasts « Percevoir autrement », là, c'est quasiment des, des, euh, des masterclass que je peux avoir dans des formations. Il y a beaucoup de valeur au travers de tout ça, c'est juste qu'il n'y a pas les documents PDF, les exercices pratiques et toutes ces choses-là, mais il y a énormément, énormément, énormément de valeur. Et ce que je vous recommande, c'est qu'allez sur mon YouTube ou allez sur Spotify et prenez la playlist et, et écoutez la Vous allez vous rendre compte éventuellement que tous ces blocs de casse-tête-là sont collés ensemble. Mon fameux C plus R égale E que j'ai parlé dernièrement, la pleine, le, la pleine conscience, Venez toutes tous ça ensemble vous allez voir à quel point vous allez dire, « Oh my God, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est aussi ça la vie. Hey, » Je veux lire en un mot ou deux mots. C'est mon kiff de la journée, ça, aujourd'hui. Euh, en un mot ou deux mots, euh, qu'est-ce que ça a reflété ce webinaire-là pour vous aujourd'hui? Euh, donc, ça prend un petit délai tout le temps, tout le temps. Gros merci, François. Wow, excellent, merci. Euh, les podcasts sont des petits bijoux. Merci, merci, merci. wow, t'es en feu. Je me sens vraiment bien. Je l'ai à ma femme hier, je me gars, ça fait longtemps je me suis pas senti comme ça. Je me sens davantage libre. Combler le vide, libération, liberté. Tu pètes le feu. Euh, reconnaissance, aimer, euh, énergie, euh, l'éveil du vide. C'est beau ça. L'éveil du vide. Eyes opening, euh, que du positif, Reconnexion conscience. François, je suis heureux de pouvoir échanger. Génial, transparence, observe, apprivoisez la vide. C'est tellement ça, apprivoise la vide, apprivoise ce que tu fais comme expérience. Ce que tu fais comme expérience présentement, que ce soit tristesse, que ce soit colère, que ce soit déception, que ce soit joie, que ce soit amour, que ce soit vide, c'est pas toi, c'est ce que tu fais comme expérience en ce moment. C'est une température, c'est une météo. Cela aussi passera. Je vous aime, je vous adore. Merci d'être là le matin, comme ça ou l'après-midi, vous ma en Europe, quand que je propose un webinaire, n'hésitez pas à partager. Ça peut aider plein, plein, plein de personnes qui ont peut-être des challenges présentement et des, de temps en temps, juste d'entendre une pièce d'enseignement, on peut changer la vie de plein de gens. Je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt samedi prochain. Le grand lancement de C'est aussi ça, la vie. Bye, ma belle gang. À bientôt.